0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В эфире подкаста Радиома, выпуск номер 223. Сегодня у нас 31 августа 2017 года. С вами, как обычно, как всегда, я, Андрей Загубин, Сергей Карташов. Привет, привет. И Роман Малицин. Привет, привет. Ну, Катя, как вы уже, наверное, догадались, как обычно, работает. Занята девушка. К сожалению. Ну, чтобы. А, да,
1: мы... Я просто уточню, чтобы было понятно, Катя, на не то чтобы даже работать в такое вечернее время, она регулярно находится в командировках.
0: И она го- А когда они находится не в командировках, она готовится к следующему дню. Как-то так. Печально. Тяжела работа тамады.
1: Тамада федеральной компании, да. Да-да-да.
0: Тихо, тихо, тихо. Сейчас расскажешь слишком много. Давайте про Samsung поговорим и про наших отечественных школьников. Компания Samsung, видимо, очень печется об отечественных школьников, поэтому на базе своего, я так понимаю, топового э, планшета они сделали, они решили выпустить э, планшет для школьников, то есть для учебы, именно для учебы, э, в котором будет сразу предоставлено 10 учебников для ознакомления. Это в течение трех месяцев. После трех месяцев нужно будет платить за каждый учебник в год 100 рублей. Ну, в принципе, ничего, что... так. Если бы не одно «но», Цена этого планшета составит 50 тысяч рублей. Нет, конечно, они потом вроде да, да, как сделают еще два планшета. А По 100 и тысяч, да? Нет, всего лишь 30 тысяч и 22 тысячи рублей. Всего лишь. Я считаю, что это копейки. Каждая российская семья, каждая может себе это позволить. А то и хотя тут то, а то есть один нюанс Насколько я понял из новости Они предполагают, что это школы будут закупать планшеты и раздавать их школьникам
1: ну, Тогда можно в принципе особо не экономить
0: Конечно, каждая школа будет иметь а, миллионы рублей на покупку для школьников, школьников. Представьте, вот 12-летний пацан Вот как он будет относиться к полученному халявному планшету который даже не родители купили Так же, как ко всему... К чему он будет относиться к халявному То есть я думаю, что при каждой школе Нужно будет открывать свой сервисный центр Замены планшета сразу Там уже непобиваемые планшеты, по-моему И то они будут стараться Если они будут знать, что планшет защищенный От физического воздействия Они будут стараться специально его сломать Потому что, ну интересно же Нет, ну это дети Им нужно чугунные, приварены к партии с одной кнопкой, желательно не работающей.
1: Слушайте, ну, помните, как в школе разрисовывали тетрадки, учебники, это делали все поколения школьников, абсолютно все. Нацарапать на твоем планшете твое собственное имя, а кто-то по-художественной умеет рисовать и не только имя нарисует, но и что-то там Толстого нарисует и что-то еще. Монстров нарисует, это гарантия, стопроцентная. Я бы нарисовал на том планшете, который мне выдали, я бы нарисовал что-нибудь эксклюзивное. Ну, немножко, может быть, ножичек глубоко пройдет. Ну, как дело-то такое. Понимаешь, нужно зафиксировать как бы свои, свои права на этот объект на наскальных да, наскальные надписи это это же э, определенный этап развития человека и мы а, вот, у, архетип просто, буквально да, в стадии ну, р- да. взросления проходим все точно так же как вот наше общество человечество взрослело наскальные рисунки это обязательно этап взросления делать их на планшете на обратной стороне это просто да
0: просто и на хап... фронтальной
1: можно на так. фронтальной наклейки как минимум а также, а вот твоему товарищу можно приколоться и не наклейку, а что-нибудь ножиком нацарапать. Ну так, для веселья. Свой-то ты, конечно, не будешь царапать, ты же понимаешь, просто наклейку достаточно. Ну или разрисовать. Но ну, очевидно, что вандалоустойчивость для таких планшетов, для школьных, наверное, действительно ну, должна быть 100%. Ну да.
0: вообще, помните, рассматривался проект по электронной читалки на электронных чинилах. Да. Она была ударостойкая, то есть ей можно было по башке стреснуть, и с ней ничего не станется. Да. Цена вопроса тогда предполагалась 12 тысяч рублей И учитывая, что она удара почта, Предполагала, что она прослужит хотя бы несколько лет И тогда вроде как Это купит покупку учебников В данном конкретном случае Это не купит вообще ничего, на мой взгляд Ну это рисковый, Поэтому проект провалится Цена дикая, С во-первых треском. Во-вторых У меня большие сомнения В необходимости Ну то есть цена вот этого планшета Оно же на самом деле определяется чем? Определяется как бы его начинкой Плюс там сколько-то Samsung взял за бренд и так далее То есть А школьникам правда такие крутые планшеты? У
1: меня вопрос другой даже А чего в нем школьного?
0: Да П.О Книжки, учебники
1: Ну, Там будет видимо
0: магазин учебников Которые специально вот Подготовлены неким образом Для чтения на планшете Видимо как-то так Ну
1: Вот. вот Ну, это, плюс кажется... это
0: самосунка, и возможно там еще использование наверное пера причем абсолютно
1: да мы понимаем что это решит планшет наверняка будет прикольный классный там любой бы его для себя взял бы и, ну, да как сволочь да ну, он прекрасный я понимаю но
0: слушай а у нас в россии есть эти элитные школы для богатеньких ну как они, Ну наверное, наверняка есть, есть. Ну, может, вот, вот туда они, наверное, смогут продать. Дело Но. в том, что э, этот планшет он предполагает некое э, присутствие в верхнем диапазоне цены. А теперь внимание вопрос: а чего не iPad? И пауза. Потому что Samsung, потому что э, Samsung активно работает в России, а Apple не очень активно. То есть, Apple. если мы говорим, как бы, о такой ценовой категории, ну. Так э, дело же написание. Я, я же, я же сегодня, я сегодня пошел на сайт Apple, официальный сайт, где, где высокие цены у ритейлеров, чаще чуть пониже цены. iPad дешевле. Вот я про это же и говорю. Какой смысл? То есть это сравнимо с ценой iPad Pro, и то iPad Pro чуть-чуть, ну, минимальная, младшая версия, естественно. Она чуть-чуть дешевле. Чуть-чуть, но все таки дешевле. Тогда а, вообще непонятно. Зачем а, это не порошки, там дешевле тысяч на 20 где-то. То есть ну, дикость какая-то. Цена Там-то... конская, что выигрывает, не знаю. Да провалится проект. Это чисто тема на поражать.
1: Я по вообще удивлять, считаю,
0: да? что как бы... <къех> Если говорить о школьном планшете, то по цене дороже 5000, это практически неподъемное для большинства вещей. Так слушайте, я же еще где-то читал, что по стандартам школьник, школьнику нельзя проводить долго за
1: экраном. Естественно.
0: Да, Естественно. соответственно это тоже получается нельзя. Тогда как они вообще погодовать будут? Школам. Ну, наверное, предполагается, что это устройство, которое позволит там, типа, дома немножко читать. Да, а да, я да, не знаю. понимаю, чего Когда в нем школьного, школьного чтобы...
1: Вот серьезно Вот чего да. в нем школьного Ну чего Это обычный планшет, хороший, качественный, нормальный планшет планшет. Я не понимаю, чего в нем школьного Учебник
0: да, нет, нет школьный".
1: Слушай, Учебник в электронном виде Он откроется на любом Планшете
0: Самое главное, вот вы мне скажите Давая Планшет Ученику Все решают, какую задачу чтобы уменьшение. он не носил учебник. Основная. да, по-моему, уменьшение веса Ну, языка. господа, ну, камон. Об этом, эту проблему решили 200 лет назад. Путем так, установки это... ячеек в школе. Куда можно складывать учебники. В моем детстве такого не было. Слушай,
1: ячейка стоит тысяч пять на школьника.
0: Это же дорого, это надо потратить деньги. Да, но ячейка будет служить не один-два месяца, как этот планшет. Да. А то и, и все. Решите вопрос, поставьте. То есть, э, эта проблема, э, не переноски вот этой вот ненужной тяжести, уже успешно решена, допустим, в спортзалах, где ты приходишь, берешь ключ, открываешь свою кабинку, ставишь туда вещи, идешь занимаешься, арендуешь кабинку, и твои вещи там стоят. Все. В чем проблема, я просто понять не могу. Какой они проблему пытаются решить? Научить детей пользоваться планшетом? Ну, так да, это совершенно другая задача. То есть для этого ну, есть. Смотрите, там, информатика, у, я у не знаю. Это в, своем, в своих подкастах я это рассказывал. У него уже как раз угу. э, все это в шкафчики, Америка, школьники. Так вот, он рассказывал, что для того, чтобы вот эти все эффективно пользоваться, нужно два комплекта учебников. Почему? Чтобы было и дома, и в школе.
1: А, ну, чтобы типа заниматься все да, вот комплект
0: туда-сюда. Да, Нет, да. ну возможно, возможно, но я же говорю, но это все решается другим как бы, способом. Да, но ну, комплект учебников за счет родителей. Я считаю, что здесь нужно некую комплексную, э, некое комплексное решение Во-первых, ну, я далек вообще вот от того, как в образовании должно быть Но вот на мой технический склад ума, да, мы ставим ячейки в школе Плюс мы э, э, решаем проблему с выпуском нормальных электронных версий учебников Все, а может быть еще лучше, если пойти совсем далеко И, ну да, там будет сильно дороже, наверное Но пахты со встроенным экраном Ну, Поэтому может быть может быть. Пули не прибивают. Можно, можно, параллельно все это э, сделать там образовательный портал, где учебники на портале будут. Зашел, да, почитал. Зашел, заплатил денежку, почитал. Нет, ну это уже это уже вопрос э, такой технический, не стратегический. Сколько денег платить, кому платить, как платить. Вот смотрите, э, сейчас же в большинстве школ внедрена же система. Э, школьник проходит рамку в школе. Родителям приходит СМС-ка, типа, птынц, ваш ребенок Зашел на территорию школы Это же услуга платная, да Но При этом большинство родителей То есть, вот в настоящий момент ари- Стоимость этой услуги в месяц Составляет 80 рублей Вау, считай бесплатно Вот, то есть заходит То есть, фактически это стоимость смс ну, Которые так будут так. отправлены Вот, он птынц, и все, и отправлена СМС-ка Вот вот оно, решение нормальное. То есть за, за услуги и за сервис, естественно, должна быть какая-то оплата. Но ну, не хочешь ты этим пользоваться? Не пользуйся. Как бы Покупай второй комплект учебников, ходи с одним комплектом учебников, носи учебники. Здесь ведь разные варианты могут быть. Можно переписать у вот одноклассников учебники. Да.
1: Нет, ну я думаю, что если бы сделали бы онлайн учебники, доступ из дома и дополнительно бумажные копии, я думаю, большинство бы пользовалось из дома онлайном, а тех, у кого нет компьютера, допустим, есть такие семьи, у кого нет компьютеров, они бы взяли бы немножко... Онлайн. Мы же
0: говорили о том, что нельзя толкать школьнику за экраном. Окей. Okay. Ну, можно, во-первых, сделать экран хороший, во-вторых, я так полагаю, так, что школьники в доту... Книги. в доту шпилятся намного больше, чем... А это уже отвесные сходители, а не школы. Это понятно. Ну, ладно, мы тут углубились. Мы сейчас да, начнем это, рассказывать, это как надо вспомнить. учить детей. Мы же все тут методисты и специалисты в этом вопросе. Конечно. Но тем не менее, тем не менее, то есть, вывод здесь можно сделать какой? Устройство дорогое, непонятно для чего, и, учитывая то, что им будут пользоваться дети, я сильно полагаю, что долго оно не проживет. Там ни слова не сказано про то, что он прочный. Вообще ни слова Да, ни слова не сказано, что он даже банально Там какая-то защита есть от воды Ну даже не то, что они с ним плавать будут Ну допустим, там чай на него пролил Что к чему, в общем, непонятно И цена, в общем-то, конская Почему нет? Я, я в детстве катался на плотах так что я, я бы плавал с ним С планшетом так. Ну ладно, давайте перейдем к следующей новости Следующая новость, она у нас тоже легкая Она у нас на поржать То есть вот в Яндексе Как в компании, которая предоставляет там, Поиск И всякие такие вещи Мне статистика очень нравится То есть они делают прекрасную инфографику Вы потом почитаете, посмотрите ее в нашей ссылке И вот очередная статистика, мимо которой я не прошел Это Яндекс выяснил, как меняются интересы пользователей в течение дня То есть там такая большая инфографика Вот Что анализировали? То есть проанализировали все запросы в течение дня по частоте их появления, как они коррелируют с днем. С временем суток И составили некие общие тенденции Которые я вам сейчас озвучу Утро в поисковой системе Яндекс Наступает в 6 часов Соответственно утра по местному времени То есть количество запросов Начинает расти для каждого региона Ну мы понимаем, да, что у нас страна В разных часовых поясах расположена Поэтому здесь идет речь о местном времени В каждом часовом поясе начинает расти после ночного спада активности, то есть люди просыпаются первым делом. Люди спрашивают про погоду, включают различные онлайн-радио и выясняют значение своих снов. Вот про сны мне вообще интересно, конечно. Кто все эти люди? Кто все эти люди? То есть, за свою жизнь... Не знаю, я ни разу не выяснял значение снов Ну, вот. возможно, я как бы нетипичный Это пол. у тебя пол, просто пол у тебя неправильный Мужской Да, да, а потолок у меня белый Вот, <как> так Далее, они поздравляют друг друга с различными праздниками Ну, то есть, сразу по утру Я так и представляю себе людей, которые в 6 до 9 утра Начинают всех друг друга с праздником поздравить Это садюги просто какие-то вот. И далее между 8 и 9 вечера пытаются еще разобраться с личными делами, а в 9 часов у них начинается рабочий день. То есть к этому...
1: Давай утро, да, обсуждаем. Да. Смотри, поздравления, все понятно. Что знаешь, когда у тебя, что у тебя сегодня у сотрудников твоих коллег будут там какие-то праздники, да. Ну, многие начинают просто заранее готовиться перед рабочим днем, найти какие-то поздравления. Чтобы, чтобы не да, забыть, да? Подготовиться, подготовиться, чтобы сказать красивые, добрые слова.
0: Да, с утра. Ну, ну, не все же работают. Затем быстрее.
1: <свят> Эзотерика. Это получается у нас, видимо, не только сны, но и э, любимые многими гороскопы. Что уже нас да. ждет на день грядущий?
0: Ну да, да. Вот. Э, дальше у нас что? Дальше э, самое интересное. Э, наступает э, у нас с 9 до 5. То есть появляются в поиске темы, характерные для работы, право бизнес-производства, различные вопросы с деньгами, государственными услугами, платежами, оформлениями документов и всякими разными адресами. И то есть поиск с 9 до 5 характеризуется все же некой до 17 рабочей направленностью. Вот. Но, но, здесь в районе трех часов дня начинает э, вклиниваться э, место для развлечений, видимо, люди уже устают работать, и появляются характерные поисковые темы ⁇ это игры. После пяти рабочих тем практически не остается. Ну, в это время интерес к играм достигает пика и начинают искать... искать. Да, опугея. Начинают искать рецепты приготовления, мультики, школьники принимаются за домашние задания. ГДЗ по математике четвертый класс. Вот, ну вот, не знаю, видимо, должен быть еще один пик для школьников, которые учатся в другую смену.
1: Ну, то есть реально, реально можно признать, что рабочий день реальный, продуктивный, длится где-то до 16 где-то до 4 часов до да, дня, до 16 часов. После 16 часов там уже идет уже такой хороший спад.
0: Да, в 20. В 10 часов люди ложатся спать, падает интерес к мультикам. Появляются запросы о красоте, здоровье, знаменитости и спорте. И до полуночи самая актуальная поисковая тема это кино и прочие онлайн-развлечения, которые можно смотреть. А, ночью интерес к кино сохраняется, однако наиболее актуальным становится порно и интимные услуги до 5-6 часов утра, пока не настанет следующий день.
1: И так каждый. День. Меня так вот, каждый знаешь, день. что вот во всем этом веселит ночь, 90% да. людей ищет интимные услуги и порно. И есть маленький квадратик на инфографике IT. Да.
0: Ну, то есть, это те, кто. Да, это э, примеры запросов JSON encoded order метод private C-sharp Вызвать у- удаленный Рабочий стол убунт <laughs> Это те, которые уже закончили С поиском порно, я считаю
1: слушайте, это реально вот. весело. Вот если, если вот кто смотрит инфографику, то есть там вот синенькие-голубенькие да. выделены спорта, знаменитости, знакомства, кино. Это, по-моему, 99% до да, всех поисковых запросов. И маленьким-желтеньким квадратиком IT.
0: Вот, слушай, какие сны интересны у людей. Во сне лежать с мужчиной бородатым на снегу. С полярником что ну и вообще интересно. И 6 часов наступает заново день и наступает новая суточная активность, которая приблизительно будет вот так же. А вот ну да, фактически э, до полуночи до полуночи люди смотрят кино кино, сериал индийский сериал и играют в игры Plants vs Zombies игры Angry Birds игры на двоих огонь и вода вот, педагогику читают правила выставления оценок Примеры воспитания, литературы и так далее. В общем, интересно. Я вам рекомендую, уважаемые зрители и слушатели, у нас в шоу-нотах взять ссылочку, посмотреть инфографику. Она прям прикольно интересная. Вот. Еще, да,
1: вот что бы мне хотелось отметить про инфографику от Сергея. Вот ты видишь, что тут круговую диаграмму, да? Да. И вот Андрей. Видите, вот по центру вот, такое неровная окружность. Это суточная активность mm-hmm. пользователей. Так вот, судя да. по этой окружности, ночью-то активность снижается вообще как бы не, не намного. Да. Там, на несколько там, может быть, процентов. И днем она чуть повыше средней. То есть в среднем активность пользователей ну, Вы же понимаете, она...
0: что это аудитория интернета, а не Конечно. просто вся аудитория России, допустим.
1: Но тем не менее, то есть, ну, это тоже интересно, что для меня это было интересно, что практически постоянно одинаковое.
0: Нет, я вам объясню, смотрите, пока нормальные люди днем работают, программисты спят. Э, нормальные люди засыпают, программисты просыпаются.
1: Нормальные люди ищут порно ночью, да, программисты ищут да. И второе... Что для
0: кого? Так, интимные услуги, эротический массаж ростов. Ага, понятно. Но это точно не проблемы а Порно ищут? порно с сюжетом, HD. О, какие забавные хинтай игры. А что хинтай игры в порно то записали? А во что куда их записать? В игры. Там хинтай считается. Ну не знаю.
1: Вот. Что, а что... Мило...
0: А, Так, а что там в кино смотрят ночью? А, ночью тоже смотрят кино, не порно. Военные художественные фильмы, индийский сериал "Викинги", лост новое русское кино а спорт у нас что бокс биатлон футбол хоккей тотенхейм челси обзор понятно Интересная инфографика. Вот э, очень я вам рекомендую, уважаемые зрители и слушатели, это все поч- посмотреть. Прям вот здорово сделано. Я вот вспоминаю, предыдущая такая интересная инфографика была от э, Яндекса, когда они проверяли на, прими- на, предме- на примере Яндекс погоды совпадают ли э, погодные приметы на территории России. Вот тоже интересно. Найдите, почитайте. Прям здорово все. Ну, на этом тут, наверное, все. Что тут обсуждать? То есть... С... наш народ не победить если они с 12 часов ночи до 4 часов утра смотрят порно и потом 6 просыпаются
1: а потом спрашивают что значил этот сон Да
0: а потом спрашивают почему нам снятся бородатые мужики на снегу вот тем не менее ну и давайте мы плавненько перейдем к середине середине тем нашего подкаста. Расскажите про Минфин и Биткоин. Кто чего в курсе? Так, это я в курсе, это я тему поставил. Значит, замминистратор финансов Алексей Моисеев дал интервью телеканалу Россия24. Ну, то есть, можно сказать, что это официальная позиция, получается, Минфина. Значит, и комментарий он дал по криптовалютам. То, что, видимо, уже всех задолбало с нашим подкастом там. Мы уже в каждом выпуске об этом говорим. Я процитирую небольшой абзац, то, что он высказался. Есть точка зрения, что такие криптовалюты, как биткоин, это финансовая пирамида. С этой точкой зрения спорить тяжело. Инвестиции такие являются высокорискованными. Это определяет наш подход к их регулированию. Мы предлагаем это называть, называть это криптовалютой, но регулировать это как иное имущество, квалифицировать это как финансовый актив и позволит только квалифицированным инвесторам покупать и продавать его на бирже на бирже, по-моему, ключевое это слова на бирже. То есть, что имеется в виду, что а, Московская биржа, а, на ней можно будет продавать и покупать эти самые биткоины и другие криптовалюты. То есть, это не не те, которые PTC, и про которые там недавно слиняли администратор с кучей денег, или MT GOX, там что-то с ней тоже случилось, я уже не помню. Очередная биржа. Да стырили все деньги. Да, ну, значит опять стырили. Это московская биржа. Там уже все гораздо серьезнее. Там их не стырят, по крайней мере. Более того, такого опыта вообще нигде в мире нет. И я думаю, что разрешение продавать и покупать только на бирже и только квалифицированным инвестором, это как, ну, как пробные шары. То есть давайте вот, профессионалы посмотрят, Smart Head попробуют, что с этим получится. Потому что действительно, ну пирамида же. Ну, все признаки пирамиды есть. Ну, пирамида может быть не в том смысле, в который мы все это вкладываем, но э, здесь я соглашусь, этот э, актив с высоким риском, это вне всяких сомнений. Очень высоким риском. Да, потому что я всегда говорил и буду говорить, что э, технология криптовалют, которая в настоящий момент используется, она не без изъянов, тем не менее она интересная, она передовая, но криптовалюты, что бы мне там не говорили, они ничем не обеспечены фактически. Да. То есть, по-моему, просто Минфин вот таким вот, может быть, не совсем уклюжим способом пытается обезопасить граждан вот таким вот способом. Естественно, все посмотрели это, что, главное, это э, запрет, что нельзя, не разрешают, бомбануло просто у всех, в том числе у патриотических, патриотически настроенных товарищей. Э, Дуров высказался по этому поводу, что, мол, пока все там прогрессивное человечество разрешает, э, признает это крип- криптовалюту, ну, это здесь в данном случае идет речь о Японии, а в России вот все запрещают. Нет, не запрещают. Нарказ наоборот, пытаются легализовать потихоньку Ну, но на самом деле на самом деле вот этот вот хайп который идет вокруг криптовалют он вот э, тот же самый дуров во всем мире разрешает ну вот конечно при всем уважении к дурову когда э, люди говорят ну не только дуров а вообще говорят все всегда никогда это как правило ложь Но потому что ну вот во всем мире в каком где легализовали криптовалюту А уровень государства? Ну, еще где? Ну, все. все. Ну, вот. То есть, это с таким же успехом можно говорить, что во всем мире мире легализовали марихуану, да? На примере отдельных штатов США. Ну, так что ли? Или что, на примере там Голландии и так далее. Ну, все. Ну, поэтому я говорю, что тема, она с криптовалютами достаточно скользкая. И... Вот буквально за несколько, за полчаса до подкаста у меня есть привычка. Я там снова новости новые просматриваю. Э, новости новые, хорошо сказал. Просматриваю, какие события произошли. Может быть, они как-то коррелируют с шоу-нотами нашего подкаста, чтобы там привести пример. А вот тут вот еще вот на эту тему есть. Вот, э, биткоин опять какой-то очередной э, побил рекорд свой. Ну, то есть, скоро там, я не знаю, сколько биткоин будет стоить. Я вот думаю, что где-то в районе... 6-7 тысяч, мы увидим то, что мы увидим. Я видел два прогноза. Один на 5 тысяч, другой на 10 тысяч. Да.
1: Я могу сказать, да. чем обеспечен биткоин. Чем? На мой взгляд, биткоин в первую очередь обеспечен интересом к
0: Да. Собственно, так же, как э, пирамида обеспечена чем? Постоянным вливанием денежных средств. Ну, Косвенное, прямое проявление интереса. Так же, как э, пузырь э, доткомов, чем был обусловлен интересом. Ну ладно, что тут говорить, на самом деле Минфин как бы высказался, пока еще ничего не запрещают, пока говорят, что вот вот то, что мы имеем, то, что мы имеем, как-то с криптовалютой надо, я считаю, на уровне государства. То есть государство как-то, наверное, должно высказаться. Оно за криптовалюту или против криптовалюты? То есть оно как-то вот что-то должно определиться как-то.
1: Сегодня я прочитал очень интересное мнение. Мой товарищ в Фейсбуке, он писал следующее, что я не удивлюсь, что если через пару лет какая-нибудь криптовалюта, там допустим, обесценится, то мы увидим большие митинги обманутых вкладчиков с плакатами, на которых написано «Путин, верни наши деньги». Поэтому государство должно высказаться, да.
0: Это мне приблизительно напоминает, я не люблю вообще на такие политические темы говорить, она тема мутная и грязная, это мне напоминает валютных ипотечников. То есть взяли изначально ипотеку в валюте, при этом проценты там естественно были мизерные, то есть они рассчитывали риски, потом доллар обвалился и теперь они выходят с плакатами, что нам негде жить, мы потратили все деньги, что нам делать? Ну, простите, вы когда брали кредит в валюте, вы же оценивали эти, эти риски? Или думали, думали что они прокатит? Не оценивали. Вот, вот. То есть думали, прокатит, Ничего. Потому что в долларах ипотека по проценту была маленькая. Вот, сказали, а нифига, мы самые умные, мы всех, извините, на Е, и возьмем такую вот ипотеку с маленьким процентом. А, не вышло. У некоторых вышло, у некоторых не вышло. А теперь, вот я видел эти митинги, на самом деле, мне искренне жаль этих людей. То есть они действительно лишились денег, ну то есть там доллар-то как скаканул. То есть они реально им нечего платить, и это какая-то проблема. Но почему они теперь эти проблемы предъявляют государству? Государство-то в чем виноват? Или почему оно не должно нести ответственность? Это с таким же успехом, я не знаю, там какой-нибудь алкоголик дядя Вася, занимавший денег в компании микрокредитов и не могущий потом ее отдавать, начинает предъявлять государству, почему вы у меня работы не обеспечиваете, что я не могу отдать эти деньги? Ну это смешно так как бы и здесь. Вот я с Романом соглашусь. То есть это действительно, вполне вероятно, это так и будет. Ну ладно, мы уже пошли да. на... философствовать, рассуждать. Давайте про Роман большую тему хочет да. промо... высказаться. Я я... Я да. хочу
1: высказаться. С небольшим волнением. Дело в том, что все знают, что я связан с компанией с тех. я представляю Астралинию. Да,
0: как? И давно? Да.
1: Да. И, и давно мы... тёмка, Да, и вот, наверное, такой настал... роман. Я
0: связан с компанией Росбиттех.
1: Да. Я наверное, нас... астр... Да, и тут, наверное, настал такой момент, когда количество решений под Астролинукс, оно достигло такого масштаба, когда уже стало возможным провести а, какую-то большую выставку, да, так скажем комплексных решений, которые базируются на Астрии. Вот мы решились на такой шаг, и 28 сентября в Екатеринбурге в текущем году мы проводим большой форум, который у нас называется «Цифровая экономика», как условия технологической независимости России – на которые съезжаются ведущие российские вендоры, отечественные производители как программного обеспечения, так и железа, и они готовы показать широкой публике достаточно большое количество решений, которые они разработали, адаптировали или портировали под операционную систему astra Linux. То есть это впервые, я думаю, что впервые в России такое мероприятие, когда Куча-куча вендоров съезжаются показать, что они сделали совместимым с российской операционной системой. Я вот, честно говоря, не припоминаю других таких событий, да, а вот в России. <coughs> в России, чтобы кто-то приехал в одно место, да, и показал, вот мы под российскую операционную систему сделали вот это, а другие под подталкивают и говорят, а вот мы вот это сделали. Это очень интересно. Вот я вот сейчас немножко расскажу, кто у нас будет, да, и что вот они какие решения сделали. Например, у нас будет компания Infowatch, это компания Натальи Касперской, которая, я думаю, что покажут свое недавное решение. Это новая версия DLP Traffic Monitor, которая полностью совместима с linux Это имеется в виду и агентская часть, и серверная часть. То есть это решение которое занимается внутри корпоративного какого то сегмента анализом трафика то есть там идет лингвистический анализ анализ текстовых объектов цифровых отпечатков детектор заполненных бланков детектор печати и так далее и так далее и все это будет работать как серверная так и клиентская часть под операционной системой Linux. при этом что мне нравится Обе российские компании, как Росбиттех, разработчик операционной системы, так и компания InfoWatch, они не только э, обеспечили совместимость своих решений, но они официально подписали протоколы тестирования, протоколы совместимости. Таким образом, пользователи видят, что действительно каждая из компаний действительно официально поддерживает продукты друг друга. То есть это достаточно хороший, правильный шаг для российского информационного рынка, когда не просто мы заявляем о том, что да, мы будем работать, но мы предоставляем официальные гарантии, как та сторона, так и другая, да, что вот, пожалуйста, у нас есть официальная поддержка продуктов друг друга. Это круто, это очень серьезно, это на самом деле, наверное, должны делать все российские компании, которые говорят о совместимости с какими-то решениями, там, партнеров своих. Потому что когда у тебя есть действительно на руках протокол синей печати, где написано, что именно этот продукт именно с этим другим продуктом работает, ты можешь нормально рассчитывать на нормальную техническую поддержку, нормальные enterprise решения, я думаю, так и должны поступать. Следующая у нас компания российская, это IT-бастион. Они их делают очень интересное решение. Это контроль действий привилегированных пользователей. Не секрет, что сейчас у нас информационные системы, они большие, крупные. Ну, представьте себе, какой-нибудь банк, да, федеральный банк. Сколько там системных администраторов? Вот на всю страну. Десятки. Десятки. А представь себе, что там что-то случилось в этой информационной системе. Нужно найти того, кто выполнил ну, некорректную операцию. Может быть, это даже не, зло, не злонамеренно. Так вот, IT-бастен как раз... публично Да почему публично? Просто нужно хотя бы, понимаешь, сам, самим разобраться. Вот, даже без наказания. Почему
0: такое произошло? Да, да
1: то есть у тебя а, огромная инфраструктура, а, которая рассчитана там на десятки и сотни системных администраторов неважно, что это банк, нефтегаз там и так далее, распределенная система и у тебя в какой-то момент что-то перестало работать или стало работать не так и ты подходишь ко всем системным администраторам вы что-нибудь делали? что первоначально тебе человек сидит?"
0: нет, конечно, я вообще я не такой
1: я ничего не делал, да так вот эта система контроля действий привилегированных пользователей, она что делает? она в режиме онлайн записывает все действия администраторов и всех привилегированных пользователей на специальный сервер защищенный а потом ты можешь отмотать действие любого системного администратора как это будет предположим вот тебе либо текстовый режим выдаст его команда то есть что он делал либо будет видеозапись с экрана в итоге в итоге ты получаешь возможность гарантированно точно разобраться в том что случилось это удобно, это здорово, это хорошо, что работает прям полностью под астрой. Мы надеемся увидеть это решение. Будут стенды, мы посмотрим вживую, как говорится, как это происходит. Я его тоже видел, мне очень понравилось. Дальше следующее решение, которое у нас будет представлено, такая компания европейская, называется она SAP. Защищенное решение называется Astra Analytica. Что такое Astra Analytica? Это платформа sap HANA, она сделана для того, чтобы в режиме реального времени проводить аналитику бигдата. То есть я спросил, сегодня звонил в SAP, и я говорю, какой объем? Ну, в среднем это питабайты. То есть сейчас на Астрии, на платформе SAPHANA, работает готовое решение, называется Astra Analytica. Она уже реально внедрена и позволяет в режиме реального времени обрабатывать бигдату. То есть там идет дашборд, это либо красивые такие, знаете, для руководителей цветные графики, там диаграммы, да, где там что-то там в среднем там, по стране происходит вот, там в ситуационном центре. Либо это генерация каких-то там, я не знаю, уже более детальных отчетов для аналитиков специализированных. То есть решение, ну, грубо говоря, там топ-10 компаний в России, они вот, решение подобного уровня используют. То есть SAP. Я имею в виду решение подобного уровня, то есть та, те решения, которые в режиме реального времени обрабатывают петабайты данных. То есть это решение действительно ну, топов из топов. То есть ну, мы реально гордимся тем, что иностранная компания SAP она разработала э, решение под российскую операционную систему. Это будет а все демон... это замещение? Вот ты знаешь, э, как бы да, вопрос такой хороший вроде как мы говорим про импортозамещение но здесь я думаю к этому нужно относиться следующим образом естественно полностью оторваться от мирового там рынка IT услуг, но ну, Россия не может да и не должна
0: да никто не может
1: и смысла в этом никакого нет другое дело, что если действительно российская компания которая производит операционную систему добилась того, чтобы под эту операционную систему, именно под эту сборку дистрибутива Linuxа ведь ведущая компании типа SAP производит свои крупнейшие решения, это тоже один из показателей независимости.
0: Да, Это вам не балденос?
1: Ну, да, потому что я как бы не видел решений, которые там, были бы подобного уровня. Следующая у нас компания, это будет Diasoft платформа. Тоже очень интересная. Это дочерняя компания, большой компании российской Diasoft. Они представляют ряд решений. Например, у них есть такой коннектор он обеспечивает предположим у вас есть большое решение Enterprise уровня, которое требует Oracle, база данных Oracle вы сильно-сильно хотите перейти на российское программное обеспечение там, например PostgreSQL базу данных, но у вас все работает на Oracle, так вот этот самый коннектор делает очень простую вещь, он транслирует запросы от базы данных Oracle и позволяет работать так скажем С Postgres, как будто там у тебя Oracle. То есть там переписывать программный код по сути тебе не не понадобится. То есть твое приложение, которое хочет работать с Oracle и требует для работы Oracle, оно будет работать с Postgres, но с с PostgreSQL, но при этом полностью ощущать себя, как будто она работает с базой данных Oracle. То есть это тоже такое серьезное, очень хорошее решение тоже я надеюсь, что мы более подробно узнаем о нем на нашем форуме. Дальше у нас компания РТ-Софт. Это один из ведущих производителей в России, которые разрабатывают системы для СУТП. Системы управления технологическим процессом. Нефтяные компании. То есть они тоже разработали ряд решений под Астролинукс. Совершенно другое направление. Очень серьезное. И мы тоже очень ценим вот этого партнера, да, эту компанию, потому что одно дело, когда мы просто разрабатываем софт, другое дело, когда мы запускаем очень серьезный и важный технологический процесс производственный. Если это все будет увязано с Астрой, и сейчас это увязано, то есть мы увидим на форуме определенные решения, которые они разработали именно по Астру, Но ну, это тоже круто. А следующая компания у нас из далекого города Новосибирска. Сергей вот заулыбался да, вот твои земляки компания называется Атом Безопасность они представят свое решение Ставкоп, это тоже решение для контроля за действиями сотрудников предприятия, тоже в таком корпоративного уровня предприятия и корпоративного уровня решения и они имеют уже ряд внедрений именно своего, своего программного продукта именно под Астрой, что вообще не может не радовать дальше, очень хорошая компания 1С. Они вообще большую у нас программу рассказывают. И, надеюсь, будет стенд. То есть они первые расскажут особенности эксплуатации 1С в Linux, рекомендации по подготовке технического персонала, примеры реализации функций контроля целостности, ограничения программной среды и регистрации событий, особенности ведения учета расчетов по гособорон гособоронзаказу, в решениях 1 с предприятий и так далее и так далее то есть отдельно 1 с приезжает рассказать как хорошо она работает в астро да, какие необходимые рекомендации там использовать ну это вот, для нас это тоже посмотрите. событие вот, давай
0: вот можно просто взять вот астро можно либо Special Dish, либо community диша накатить туда 1 с и все будет работать
1: ты можешь зайти на сайт у них есть определенная сборка 1 с которая требует ну, не требует а которая конкретно по поводу linux заточена то есть это реально я о чем говорю о том что сейчас появляется действительно такой такой уровень технологической кооперации интеграции вендоров Который ему позволяет говорить О действительно Каком-то едином производственном цикле Когда решения Как программные, так и аппаратные Я сейчас еще несколько расскажу компаний, Они изготавливаются под конкретную операционную систему И за счет этого
0: Вот. вот. Давай. Ты, ты буквально правда Не соврал Вот я кидаю ссылочку в чатик то есть 1С официально сайт 1С, то есть там requirements, и там в числе выделено Astra Linux выделено Astralinux Special Edition 1.5, 1.4. Да.
1: Правда. По да. а Common так Edition. Да. Common edition там официально нет, не указан. Но работает. Работает. Значит, следующая компания, вот я думаю, что Сергей оживится очень, когда услышит название этой компании. Веренка он с ней сталкивался. Компания называется InfoTex. 15 июля компания InfoTex выпустила совершенно новое решение. Называется Vipnet клиент для Linux. Это новое решение, где гарантированно обеспечивается стопроцентная поддержка Astra Linux 1.5. Из коробки. Это новое решение э, Astra э, VIPNET для Linux. При этом отдельно были проведены работы для того, чтобы этот VIPNET клиент для Linux работал с Astra-Linux 1.5. Отдельно работы проводились по этому поводу. Более того, мы даже сейчас уже закладываемся на перспективные изделия с InfoTexом. Естественно, дальше у нас будет компания Postgres Professional. Мы без них вообще никак тоже обойтись не можем, потому что одни из топовых разработчиков в России по базе данных PostgresQL. Ну естественно то, что базовая, базовая база данных у нас в Астрии это PostgresQL. Вот Postgres Professional покажет свои решения, у них есть своя база данных, своя редакция Postgres Pro. Она очень сильно оптимизирована по производительности. Она очень оптимизирована для работы с 1С. То есть, ну, это тоже очень хороший такой вендор. Здорово. Дальше. Компания NPOVS у нас покажет систему защищенного документа оборота пергамент, который также работает под операционной системой Astralinux. И причем практически заточен именно под нее. То есть, ну, это, когда начали появляться седы системы электронного документа оборота, которые изначально заточены по Дастру, это тоже, как бы, такой определенный сигнал того, что ну, что-то меняется в этом мире, да, и действительно появляются продукты, которые позволяют нам полноценную инфраструктуру строить на предприятии. Не только антивирус, грубо говоря, да. Ну Мерсет. Дальше у нас очень интересная компания будет PrimeTech. У них специализированные такие решения технологические. Например, у них есть решение для проверки антивирусами. То есть там они поддерживают и Каспер, и Доктор Веб. Но по сути там идет специальный такой программно аппаратный комплекс, который позволяет в режиме реального времени. Мониторить весь трафик там, да, и проверять интерес. То есть более такое продвинутое решение. Все это работает под операционной системой, опять же, я скажу Астролинус Естественно, у нас будет компания Новые облачные технологии. Это всем известный мой офис. И недавно была новость о том, что мой офис и Тех подписали соглашение. Даже потенциально мы увидим какой-то единый продукт. Возможно, скорее всего, формат еще пока обсуждается. Возможно, это будет либо это будет бандл когда два продукта вместе продаются дешевле, либо какой-то другой вариант. Но, тем не менее, факт есть факт. Технологическое партнерство моего новых облачных технологий и Tech, оно вышло на достаточно новый уровень. Я еще вот минут 15 займу времени. Очень интересно, вот кто-нибудь слышал про компанию ICL? Вот Нет. такой вопрос.
0: Я, по-моему, слышал.
1: ICL на самом деле это компания российская, казанская, которая реально составляет такую нормальную конкуренцию нашим производителям железа российским и другим, таким как по крафтве и так далее. Вот, компьютеры ICL. Я, честно говоря, раньше про них не слышал. Ну, как говорится, они, видимо, слишком скромные. И очень интересная история создания этой компании. Значит, они начали строить свой завод где-то в начале двухтысячных х годов вместе с фуджицу. Это было подразделение, интегрированное с Fujitsu, и они оказывали услуги удаленного управления приложениями и инфраструктуры глобальных заказчиков Fujitsu. И там был построен сборочный завод под Казанью да, с участием Fujitsu. Так вот тогда 50%, 51% акций был, принадлежал Fujitsu. А вот в 2013 году компания ACL выкупила полностью этот пакет у Fujitsu и с, с апреля 2013 года стала как 100% российская компания. Вот. И вот, эти вот этот хороший завод, кстати, он завод этот, первоначально, он еще был основан в 1957 году в, России, в Советском Союзе тогда. Они еще в 1957 году делали вот Ситунь, «Сетунь», «Наири», «М-20», «М-220» и так далее. Потом они делали ЭВМ «ЕС-1030» делали экспорт в Индию и в Чехословакию, то есть это бывшее советское производство, на базе которого потом был построен завод с Fujitsu и сейчас это все выкуплено российской компанией, то есть они представят свои компьютеры там на базе Эльбруса, на базе процессора Байкал, ну и полностью совместимые с Астрой, тоже круто на мой взгляд. Компания Aladin будет у нас, которая представит свои там смарт-карты, как они называются, токены Безусловно, у нас будет компания Тонк. Я бы сразу такую рекламу даю, да, для того, чтобы примерно люди оценили, что же у нас будет там, да, и какой объем участников. Компания Тонк, они представят также свои тонкие клиенты под AstroLinux. Очень интересные решения. Вот Сергей, я знаю, их видел. Это, это тонкие клиенты, которые в себе содержат датчики на вскрытие. Yeah. Да, то есть там, если какой-то из пользователей начинает копаться и пытаться какой-то несанкционированный доступ получить к этой коробочке, там он блокирует полностью все, блокировка идет на уровне биуса. Uh-huh. И опять же, да, 100% совместимая с со AstroLinux. А, что у нас еще будет? У нас будет решение от компании NPO Shellon. Это решение для защиты автоматизированных систем на базе AstroLinux. На самом деле очень много решений. Ну, уж так, чтобы уж долго не занимать времени. Промышленные компьютеры от компании IPC, IPC2U. А, это промышленные компьютеры Aeroba. А, компания этой платформы. А ты знаешь, это промышленные компьютеры, они действительно промышленные исполнения. То есть это исполнение, это вибра, влага. Температура да, устойчивая я знаю, Такие то есть.
0: забавные гробики, которых там можно ронять с двух метров на бетонный пол и ничего ну, не наверное, не происходит. Да, то это то, то же самое будет да? в школах, понимаю, да.
1: Вот, вот если его поставлять в школу, да, это будет классно. Его они не, не унесут, то есть не, не вытащит за пазухой, то есть они разобьют, то есть не это реально классная ага.
0: штука. Толпой всем классом потащит Да,
1: а, значит, что у нас еще будет из интересного? будет компания РУСКОМ, они представят программное обеспечение для печати банковских карт и всяческих идентификационных карт на базе астролинукс то есть что делается есть какой-то там закрытый контур там на кпп ставится компьютер с астролинукс и из него идет печать там допустим банковский карт, магнит, и так далее. То есть такое специализированное решение, но оно ну, достаточно редкое. Это единственная а, компания, которая у нас изготавливает вот такое ПО, и которое работает на базе Астролинукса. Будет у нас Академия системного анализа из Владивостока. Они проделали огромную работу по обеспечению совместимости оборудования, применяемого в учебных заведениях а, в Российской Федерации с операционной системой Linux. То есть отдельно будут у нас описание оборудования, там интерактивные доски, иное оборудование для образовательного процесса. Ну и самое сладкое я оставил наконец. У нас будет демонстрация первой сборки браузера Спутник от Astralinux. Мы его покажем на стенде. Да. Это
0: не тот ли браузер, на котором э, Сергей долго жал.
1: Слушай, это тот браузер, на котором сейчас работает менее 1% пользователей. Я.. Специально не поленился позвонил разработчикам браузера. Я у них спросил, а в чем прикол? Расскажите, вот что это за браузер. Вы, сказал,
0: Вы кто такие? А, они моментально нет. бросили пить, сказали, кто здесь, же
1: да? а, Они сказали, первое. Мы а, обеспечили нормальную работу с нашим потенциальным там, государственным SLS-сертификатом. Это будет работать из коробки. Будут работать из коробки э, наши вот эти все площадки для тендеров, там госзакупки и
0: так далее. Кстати, все это государственные СССР сертификаты будут расставать поисковик
1: спутник. Прекрасно. Дальше. Что там Сегодня еще Сегодня была для... новость. А, браузер такой построен на платформе Chromium, а, но очень интересная вещь. Раз в год сотрудники садятся и три месяца занимаются чисткой кода от, так скажем, компонентов, которые не совсем уместны с точки зрения безопасности в российском браузере. Точнее, утверждают, что там не просто идет сборка, там, да, компиляция стандартного там, браузера, а именно они тратят 3 месяца в год на а, вычиску вы, кода. На убедение
0: флеша. Вот. закономерный вопрос, а остальные 9 месяцев как бы... Они занимаются версии.
1: разработкой других компонентов, в том числе связанные с не, ну, провайдерами. Chrome, это штука, которая обновляется вообще полностью, не останавливаясь. Ну, да. то есть Я говорю, что, видимо, это, вот это время оно плавно разбивается на год. Идет работа очень интересная по чистке кода. То есть мне самому будет очень интересно посмотреть на это решение. И э, нам пообещали его продемонстрировать на стенде, на Astra Linux, Но на самом деле, да, говорит... Вот. Ты говоришь про Astral Linux, а остальные Linux, чё, Как? А, я не знаю, Astra Linux, остальные Linux, я думаю, что они сами должны про себя рассказывать. А, но.
0: Там неизвестно, будет какая
1: бинарная сборка,
0: деп-пакет, чёк. Чё? Пока чё? не
1: знаю, пока еще не знаю, потому что сборки еще в процессе. А пока такой я информации не владею Я знаю то- точно, что будет под Astralinux Под другим, пока информации нет После просто
0: нет. я тут недавно устанавливал QT Ну, сайта uh-huh. QT Designer И после QT SDK Я, по-моему, вообще пофиг, какой Linux
1: Ну, наверное, Не суть. Но мы же знаем, что меня это меня пофиг... до сих пор Браузер-спутник под Linux да. вообще в целом да.
0: Это пофиг, Андрей Ровно настолько, насколько это так называемые Общие компоненты А вот когда тебе, ну, например, я ставил надо... на Mint да, но ну это, а когда тебе, например, надо там собрать с каким-нибудь поддержкой Рутокена, вот там самое веселое начинается.
1: ну да, гостовая криптография, все да. вот эти криптопровайдеры, то есть более того, они привели всю необходимую работу с ФСБ, которая позволяет документально ну, разрешить использование вот этих вот этого браузера да применяемых там решений по криптопровайдерам да для госорганов то есть когда у нас формуляре там будет там указано не только например обязательное использование там интернет эксплорера там версии там 6.0 там да теперь будет разрешено использование там браузера спутника это на самом деле очень большая тоже работа на такого носит менее технологически но она не менее сложна такой организационный момент ну круто то есть в итоге мы вот за сутки мы, я думаю, там порядка там, нескольких десятков вендоров мы попытаемся представить большой аудитории да, и попытаемся представить вот именно комплексные решения на базе Астры. Я говорю, повторюсь, что это впервые такое мероприятие проводится. Есть сайт мероприятия, он у нас находится в режиме постоянного обновления, постоянной доработки. Я его скину Кинаете в печатик. Ссылочку? Да, да. Супер, да. Урал, уралтехфорум.ру Призываю всех, кто может прийти, посмотреть э на стенды, может быть, послушать доклады, кому что интересно. А будет фотоотчета,
0: видео чего-то? Естественно, да, мы постараемся сделать
1: отчеты. Насчет трансляции не уверен, но постараемся как можно больше его освещать в СМИ и э сделать отчеты, потому что я думаю, что многие вендоры впервые сами приедут и впервые увидят вокруг себя других таких же российских вендоров, которые работают с одной и той же операционной системой. Я думаю, для них и для самих будет, для многих это удивительно. Потому что до сих пор мы привыкли видеть э, выставки IT, какие-то форумы, когда все приходят и говорят, мы разработали на базе Windows такое-то решение. Теперь, как говорится, мир меняется, все приезжают и показывают свои решения на базе Astra. Я считаю это огромное достижение всех российских вендоров, всей российской it Промышленности, отрасли И поэтому мы это называли форум Цифровая экономика, действительно Шанс это вариант Перейти именно от ресурсной экономики к цифровой Когда Значительная доля бюджета Российской Федерации Будет формироваться за счет производства цифровых решений А без вот такой Технологической крупной интеграции Это сделать невозможно
0: На самом деле нам надо специализированный выпуск Я считаю по этому поводу
1: Ну, посмотрим, да. Я думаю, там где... можно. Правда, офигеешь
0: рассказывать.
1: Я, да, я офигею рассказывать, но даже то, что сейчас мы делаем, это это где-то еще остался месяц. Напомню, еще остался месяц. У нас сейчас уже не хватает суток для того, чтобы вместить доклады всех фендеров. Одна из самых больших проблем. Потому что оказалось так много желающих рассказать о своих продуктах по Дастру, что мы уже просто не умещаемся в сутки. Делайте два дня... Мы, видимо, будем делать в следующем году более расширенное мероприятие. Сегодня у нас такой как спробный шар. И Так ну, просто, Андрей,
0: нельзя сделать форум, который однодневный изначально, потом сказать, нет, у нас будет два дня. Так просто это не сделать. Ну, я человек простой, я хочу сделать Вадню. Сделать Вадню, чего
1: Ну, на самом деле, попробуем что-то сделать такое... В следующем году более масштабная но сейчас как бы нам вот этого даже хватит потому что а, тяжело такие масштабные мероприятия устраивать сразу и чтобы это было много и чтобы это было хорошо Но мы удивлены были вот таком таким большим количеством вендоров которые вот тот же SAP, да ну извините меня но это это нонсенс всегда на все говорили ну, никогда сап под вас не будет разрабатывать пожалуйста вот поэтому приходите что посмотрим покажем мы, понимаешь, очень то самое, что интересно, вот компания ACL: они привезут э, планшеты с астрой, компьютеры, тонкие клиенты и мини соды которые переносные мини соды
0: Мини-цоды и... переносные? Да, да переносной
1: мини То есть там ты его привозишь на какое-то месторождение нефтяное, да. бросил его туда, Подключил там аппаратуру с, и э, телеметрию с различных там, э, там не знаю информационных систем или ОСТП. И все, у тебя работает. Там Тебе просто, строить, там, там просто
0: Андрей в нашем понимании, в нашем понимании, ну как бы в бытовом, это что такое сот? Это приходишь в здание, открываешь, там стойки, 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 а на них и сервера, рентиляция. сервера. А там веб-сайты, 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 там хранишь. Я блок. И облака, и облака. Ну, это э, сисадмин админ с вейпом сидит, там облака, у него, облака. Вот. Но на самом деле, э, вот э, в промышленности, и, и, там в индустрии и так далее, э, вот эти мини-соды это не то. Это приехали, такой ящик подключили к дизель-генератору, Там к нему вот такой пучок проводов скрассировали от там, от 700 датчиков. Вот туда валится телеметрия с такой... С этой самой, что там на экране только вот так вот графики мелькают. А он это все там пережевывает и периодически что-то горит. Вот это в индустрии вот так выглядит.
1: А нам кажется, что вот.
0: Нефтедобыча это высокотехнологичная штука.
1: Ну, естественно. Отдельная проблема для меня в создании вот этого мероприятия это то, что поскольку все-таки Астра очень интересна нашим, как скажем, таким силовым структурам. То есть это отдельная тема. Это вот как раз-таки они отдельно звонят, они отдельно приходят. Для них будут, видимо, отдельные экскурсии. Там, может быть, это то спецпоказы. Но это как бы вообще отдельная проблематика, отдельная, отдельная сложность для меня как для организатора этого мероприятия в целом. Вот. Но я вам скажу, это круто. Я еще скажу, что ни разу, ни разу не было в России, не припомню каких-то форумов, да, или выставочных мероприятий, где все вендоры сказали, да, вот мы берем одно технологическое ядро, одну операционную систему российскую, и вокруг нее выстраиваем свою технологическую экосистему. Вот я вот например припомню. Сергей, ты когда-нибудь был на таких мероприятиях?
0: Э-э- нет. Я на таких не был. Обычно мероприятие это сборная солянка. Сборная солянка. А под... Вообще, вот айтишные мероприятия крупные они грешат тем, что там фактически российского почти ничего нет. Ну, то есть появляется, ну, допустим, вот, образно говоря, типичное э, IT-мероприятие. Приезжают, показывают программное обеспечение, э, русское представительство зарубежной компании, фактически. Это вот все, что можно себе представить.
1: Мы специально фильтровали иностранных вендоров, то есть у нас было большое желание иностранных вендоров поучаствовать, но без как сказать, решения по Дастру. Единственное, вот кого вот мы допустили, да, SAP это SAP. Да? Но извините меня, не рассказать о решении, которое под Астролинкс уже работает и уже внедрено, к сожалению, не могу рассказывать, где, а уже внедрено и занимается обработкой петабайтов данных в режиме реального времени для ситуационных центров, но это было бы просто грешно. Поэтому, я надеюсь, они его покажут. Мне сегодня с ними общался, пообещали видеоролики небольшие прислать. Я думаю, тоже мы вот чуть позже на сайте это все выложим на нашу дополнительную информацию. У нас в чатике
0: бешено поддерживают идею спецвыпуска.
1: Хорошо, ну, я готов, да, да. Постараемся как можно больше, поинтереснее порассказывать. Кого-то, может быть, пригласим или сделаем какие-то видеоролики. Я не знаю, надо подумать, как это, в каком формате все это сделать. Я так понимаю, что
0: больше ни один подкаст об этом не расскажет подробно.
1: Больше? Так и на самом деле так эксклюзивный контент, как говорится. Ну да. Это Эксклюзивный контент именно от, от организаторов, так скажем, мероприятия. Это возможность увидеть изнутри, как все это организовывалось, да, и более подробное описание. Когда вот мне рассказывали про Браузер Спутник, разработчики его, честно говорю, мне было очень интересно. Я задавал там различные вопросы, говоря, а зачем, а почему. Вот и это круто.
0: Что наш рулевой Яндекс нигде не участвует?
1: Слушай, ну честно говоря, мы, по-моему... Он припом... занят
0: разработкой карт, показывать, где парковки. Что, не да, знаешь, да, что ли? Да. В Москве. Да. Нет, ты что? Теперь в 30 городах. В 30 я гер- он занят.
1: Да, в общем, короче говоря, все, кто у кого есть возможность приехать 28 сентября в Екатеринбург, это бизнес-центр Высоцкий, это центр Екатеринбурга, а у нас будут шикарные залы. Это 37-й и 50 этаж. Панорамные залы. То есть, да, оцените. То есть панорамный зал на 50-м этаже. Ну, то вид на город просто шикарный. Так, Пожалуйста, заходите. На сайт да.
0: Спутника браузер есть для iOS, для Android и для Windows пока что.
1: Правильно. Вот. о чем я и говорю то есть мы пока сделаем, сделали такой тизер а вот мы наверное впервые на стендах покажем его надеюсь 28 сентября этого года именно тут нас так что э, заходите на наш сайт, регистрируйтесь на мероприятие, приезжайте по возможности. Будем всех рады видеть. Э, обязательно будет розыгрыш призов, обязательно будет вкусное украшение. Ну, ни одно мероприятие без этого не обходится. Но самое главное, это будет тот контент, который мы для вас подготовили. Э, этот контент, по сути, позволяет э, обеспечить, ну, я не знаю, построение значительной части информационной инфраструктуры на российских решениях. Тогда все друг с другом совместимо. Ты, главное,
0: Роман, когда будешь уже окончательно евангелистом, Астролинус, не забывай про нас. В смысле окончательно, а сейчас что нет?
1: Да, ну, короче говоря, всех приглашаем, всех, кому это интересна тема реального импорта замещения, кто хочет в одном месте сразу пообщаться со всеми вендорами, Российскими и крупнейшими И спросить, а что у вас дальше планируется Под российской операционной системы. Как говорится, приезжайте в гости Время есть, гостиницы свободны гостиница хорошие Приезжайте, очень всех жду И я предлагаю уже к следующей теме перейти Да, да.
0: Давайте а... про китайский интернет Нет, у нас же есть трэвл У нас есть трэш-угар Немножко Ну я решил не говорить это слово Специально в общем, все, наверное, мы знаем такую штуку, как трело. Трелло — это доски Я забыл, как это называется В общем, эта технология была примен... изобретена в Японии ну, вот этих вот досочек В компании Toyota. И технологическая компания трело взяла, стырила эту идею Ну, хорошо, взяла просто, И оцифровала ее а... а мы же даже, по-моему, этот сервис как-то в одном из выпусков подкаста обсуждали. То есть да там, конечно, вот эти доски обсуждали. прикольные были. Да, прикольные да. доски там, их можно там укошать, там картиночки там, ляля, ли да. это поля. Хотя я, я, кстати, не смог им пользоваться, но, Ну не мое все. Тут ну, хоть ты тресни Да, я тоже не смог, но в принципе, в принципе, наверное, для кого-то оно было бы прикольно. Вот, а теперь. Слушай, ну, выясняется, удобно, интересная интересная пер- переносить штука.
1: можно мышкой, там все это. Да, вот да,
0: да. так. так вот, интересная штука выясняется. Кажется, мы не зря не смогли этим пользоваться. А, публичные доски. Точнее, или корпоративным не публичным доскам. Да. То есть. Оказалось, что можно их найти через Google То есть стандартный поиск Сайт, двоеточие и дальше доменное имя И вот уже по э, запросам То есть сайт двоеточие Трелл.комп.слэш б И дальше какое-то слово Допустим блокчейн И уже по этим э, словам Можно найти доски Самое потрясающее, что Уже появились каналы в Телеграме Которые Самые интересные доски Да, самые интересные доски Скриншотами выкладывают Обаудись. Ну, вот естественно, естественно понимаешь?
1: Все сразу начали что делать. Они так начали сказать Поиском слова. Пароли. Погоди, не, не блокчейн. Пароли. Самый интересный поиск... Да, это пароли, паспорт. Конечно.
0: И, и, и логин. логин. И такие нашли.
1: Я и находил такие доски, да, трелла, где были учетные записи, логины к учетным записи ВКонтакте. Только я посмотрел, и эти доски уже там были заблокированы. Ну, в Гугле там кэш сохранился. То есть, основной прикол в чем? То есть, люди, они не нажали на кнопочку сделать свою доску приватной, надеясь на то, что человек, как бы посторонний, он не знает прямую ссылку на твою доску, да? То есть, она там генерируется произвольным образом адресная строка. Ну и воспринимали все, что, ну а как? Кто там, как, как кто как угадает и в итоге получили то, что поисковики это все прекрасно проиндексировали. В итоге, что у нас там нашли Компании
0: Нашли информацию компании Ростелеком, да. Акронис, МТС Персональные данные россиян нашлись Конечно же
1: Пароли к различным да, сервисам да. То есть, э, эти Господи, доски Вот, которые вот вы, были... господа вот
0: Вы представьте, это какими отбитыми На голову надо быть Чтобы на публичном сервисе В на заметках писать пароли
1: да просто писать свою бизнес-информацию Я находил бизнес-планы Там люди значит разрабатывали бизнес-стратегии Как а, значит обойти своих конкурентов Что, какие действия Они предполагают выполнить Для того, чтобы обойти своих конкурентов Реально, бизнес-стратегия В публичном доступе Зачем?
0: Ну Это, Надежда. это доски, которые были Просто э, сделана публичная ссылка Для всех желающих И это поисковики проиндексировали То есть человек, допустим, сделал там стратегию как, как замочить конкурента и решил поделиться там с сотрудниками компании вот таким вот несмысл да, ⁇ способом предоставив
1: им как бы ну, такую условно говоря приватную ссылку есть, да про, есть, конечно же корпоративное
0: все это дело но корпоративное стоит денег а так можно да. поделиться совершенно бесплатно ну эпический на самом деле фейл просто эпический и что самое... Ну, понятно, что компания Трэлла, это все с ним ясно, что кто им еще захочет больше пользоваться, но меня не перестают удивлять люди просто. Вот. Ну ладно, вы менеджерами паролей, по какой-то у вас там, я не знаю, идея на менеджеры паролей, неприятие у вас их. Ну блин, ну на публичных ресурсах то вы что пароли выкладываете? Ну я просто не понимаю. То есть... Ну ладно, там заметки там м- выложил там допустим завтра совещание не забыть сказать, что Петров козел, Ну это ладно, еще как-то можно и понять.
1: купить хлеба там Марк да, или купить там, и хлеба
0: морковку там и, и там бутылку Каника из крепен, да, вот, ну к примеру, к примеру, это как бы ну как это вот такая вот, ну вы блин пароли выкладываете, ну это капец.
1: Так, слушай, я находил э, доски, где системные администраторы записывали э, данные к учетным записи своих пользователей. Типа, я сменил для Марии Ивановны его учетную запись, пароль такой-то, логин такой-то.
0: Сказочный дебил.
1: Системные администраторы выкладывали, я даже делал скриншот, но это это вообще ни в какие ворота не ложится. Настолько наплевательское отношение вообще. Чего они себе в
0: социальных сетях-то не выкладывают? на стенах.
1: Очень странно. Очень странно. <смех> Пора бы уже.
0: Ну. Чё, нам Такой... скрывать нечего. Такой э- цифровой эксгибиционизм. Я смотрю, просветать. все расслабились. Да. <смех> расслабились. Множество людей искренне верит что если они сделали фотоальбом в социальной сети, неважно какой, закрытым, то по да. него никто не узнает. Конечно. конечно. Потому что поисковая
1: система проиндексирует или... Ой.
0: Да-да-да. Или поделитесь там за... Забу... Своим знакомым, знакомые там, не знаю, что-то отомстить, еще что-нибудь. Да. Случай-то не единожды были. А, мы в своем подкасте всегда говорили и будем говорить: то, что вы закачали в интернет, если оно не зашифровано хорошим ключом, то рано или поздно, так или иначе, может появиться в открытом доступе. То есть вы должны это иметь в виду. Если не хотите, чтобы чтобы ваши голые фотки не появлялись в интернете. Не закачивайте туда ваши голые фотки.
1: Мне понравилась эта анекдот в комментариях к этой статье. Алло, это анонимный телефон доверия ФСБ? Да, Дмитрий Петрович, быстро вы в гугле вас нашли. Вижу, вам понравились новые приватные доски Трелла. Сюжет, ну...
0: Ой, давайте поговорим о китайцах. Наших китайских друзьях. Да. Во-первых, что я знал из этой статьи? Оказывается, в Китае есть конституция. Я не знал. Я часто говорю, я думал, что там ее нет. Например, в Британии же нет конституции. Но это не важно. Так вот, значит, китайцы, китайские власти, китайская коммунистическая партия Китая во главе с Си Цзиньпинем решила, что хватит. Хватит писать анонимно в этом самом китайском интернете. Поэтому... Теперь, для того, чтобы где-то, как-то, вот, ну, в китайских, естественно, сервисах, написать даже просто комментарий, требуется идентификация. То есть, они совсем против анонимности. Они стараются убить полностью убить анонимность в своей стране. Полностью. И знаете, в принципе, я, наверное, даже их немножко поддерживаю, потому что, когда я смотрю в Твиттере, вот эти вот анонимные аналитики Люди, думая, что они анонимны, они позволяют себе абсолютно все что угодно. Вот без всяких ограничений. Они искренне думают, что им все можно. Итак, э, значит, э, какие запрещенные темы теперь в китайском интернете, выступая против принципов, которые выступают против принципа Конституции Китая. Ну, собственно, вот тут ты узнала Конституции, да, что да, она да. Есть. Оба, ну. У- угрожает национальной безопасности, раскрывая государственную тайну, подрывая государственную власть и подрывая национальное воссоединение. Ну, про гостайну тут как бы понятно, подрывая госвласть в принципе, тоже логично. Национальное воссоединение, я не понимаю, что это, ну и где...
1: Это, видимо, исторически ну, там определенный Наверное,
0: процесс. да. Я уже Китай был долгое время раздроблен а, нанося ущерб национальной чести и интересам. Ну, типа, если кто-то скажет, что китайцы лохи, то это все. И нет. личность циндзепинь. Да. Нет. Она... Личность циндзепинь это государственная тайна. Нет, Ты не путай экстремизм. Нет, с не личность, а лично. Да, это государственная тайна. Дальше. Разжигание национальной ненависти, этническая дискриминация и подрыв национального единства. Ну, У, за разжигание да, национальной ненависти я обеими руками за. Так, подрывает политику государства в отношении религии или пропаганды культов и феодальных суеверий Это я тоже за
1: Ты против феодальных суеверий?
0: Я против феодальных суеверий, да (сих) Еще не хочу, чтобы 1 сентября переносили, сами знаете почему Как это сложно, ну ладно Распространение слухов или нарушение общественного порядка О! О! А вот О. тут уже, по-моему, самое интересное, мне кажется Потому что под это можно так столько всего поднять Это да почти все Ага
1: ну, распространение слухов, да. слухов, это вообще запросто
0: Вообще Поэтому
1: Распростран... все будут писать аккуратно, осторожно Возможно, полагаю, может быть. Моему мнению, но я не нет. уверен, да. Но я не уверен, пожалуйста, но это не проверьте. Вдруг... Да, но это не точно. Но вдруг что-то, какой-нибудь банк, там что-то не то делает, там, Слушайте, да, там Я сразу... думаю, Ой. что
0: если у нас такой внетриад, в нашем интернете станет очень скучно жить Вообще, да, вообще у да. У нас останутся одни рабатлы, и все. Нет, 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 рэп батлы нельзя, потому что он материться нельзя забыл ну да а ну да видите
1: вот на мой взгляд анонимность в интернете это она дает э, огромный огромную долю фана да так скажем пользователям этой сети как говорится безнаказанность порождает вседозволенность анонимность это, это целая субкультура огромная субкультура в россии она просто огромная там, да, там это же просто вот например ряд информационных площадок крупных запрещая анонимные комментарии они очень много теряли в пользователях например тот же самый лор да linux там уже да историю. была
0: история когда они запретили но потом под давлением анонимных аналитиков вернули обратно
1: да то есть это, это реально это огромный пласт субкультуры и в России например ограничивать там вот, вот эту субкультуру анонимность это это пока даже вот сложно себе представить что это возможно но в Китае, видимо, власть имеет больше возможности договориться со своим народом, да, и не, это не будет вызывать каких-то больших там потрясений. То есть не смогут или, или смогли, или смогут объяснить, почему они считают это необходимым. Вообще, это, да, это огромная субкультура и это огромная часть существующего ныне интернета и культуры интернета. Это действительно очень серьезная такая новость, крупная.
0: Давай дальше, это же ничего не все. Тут еще три пункта. А, Распространение что, да? непристойности, порнографии, насилие или террор, либо стрификательство преступления. Ну, это, по-моему, в России тоже есть.
1: Подожди, а ночью что люди будут делать?
0: Ну, спать. С 10 до... С 10 да. до 6, чтобы, ничего вообще делать. Чтобы
1: обеспечить. Да, чтобы что обеспечить? Чтобы обеспечить продуктивный рабочий день, когда люди смотрят там производственные процессы и так далее. А зачем они? Все ночью порно смотрел. Ну. За, с, с, на сайтах знакомств сидел. Зачем ну, он у меня? Что, 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 попало?
0: Распространение. Смотря ты не распространяешь, ты смотришь. Отец, кто показывают они распространяют. А те, кто показывает, они, ну, ну, за, если, они за бугром если где-то не, находятся. Если не будет если их ничего. Не
1: Понимаешь, Если запрещено распространение, значит нечего смотреть
0: Логично а Я скрепление... думаю, этот вопрос как-то урегулирует оскорбление да. или клевета на других И ущемление законных прав и интересов Других лиц Ну, Короче, у вас это мы приняли. можем сделать
1: вывод да, я, я как юрист могу сделать вывод а, Сделали То, что Под запрет можно подвести Практически любую информацию Которая не относится к каким-то Производственным процессам
0: Последний пункт, нарушая любые другие законы и правила. Ну, да. ну а потом расширят. А Что куда дальше любые... расширять? Как
1: как-то толковать фразу «любые законы и правила»? Есть законы, есть подзаконные акты. То есть, грубо говоря, даже можно не проводить это будет через какой-то парламент или что-то еще. Да. Принять какое-то постановление правительства. Это наз... называется «другие правила». А шикарное с... регулирование решения. Можно
0: же под что угодно, например, как писать «ся» или тся. Ты написал с ошибкой и попал под нарушение правила?
1: Ну, да, мы видим реально а, возможность государства тотально регулировать контент а, в информационной сети. Другое дело в том, насколько активно государство будет в это вмешиваться. Я не должен не будет контролировать каждый комментарий реально это ну это никаких ресурсов не хватит да но фактически но это значит что... Что
0: прижать можно будет при человека
1: да да, да.
0: если вдруг что если понадобится вывести... на человека найти можно будет поискать в интернете он же идентифицирован вот он пожалуйста все да. ах ты гад такой да. говорил на то есть горячо любимая в, не... в китае
1: да в китае не будет вседозвольности не будет безнаказанности в интернете но... А мы посмотрим, как бы к чему это приведет, да, со стороны. Мы сможем видеть хорошо, это плохо. Ну, потому что, я так явно, понимаю, на у нас деле, все ли... плавно,
0: к этому пытаются тоже подвести. То есть у нас часто ставят пример китайский опыт.
1: Ну, ты знаешь, а, все-таки сейчас я бы, как бы, боялся бы этого, если бы у нас сейчас и полностью повторялась бы политическая система, да, и все-все остальное как в Китае. У нас такого нет. У нас все-таки более да я, так конечная, понимаю, я так система. понимаю,
0: в мире вообще нигде такого нет.
1: Да, в мире такого нет. И, и я думаю, что Китай это вот, и Северная Корея, это отдельные такие образования, которые существуют и сами по себе. Нельзя будет просто взять Отрегулировать интернет так же, как в Китае Не изменив политическую систему Так же, как в Китае Не
0: имея такого же численности населения, как в Китае Такой же экономический рост, как в Китае Такую же политическую систему, как в Китае Слушайте, знаете, я сейчас посмотрел на этот список И кажется, я ничего из этого не нарушаю Ну, в своей обычной жизни
1: Подожди, ты слухи не распространяешь?
0: И после 10 Э -э 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 ты спишь? Это не я Это другие сайты, я просто ссылочку скинул
1: так, а что там еще там? Ну-ка, вот так я надо почитать, что там, какие еще там такие общие правила, я вот честно говоря.
0: Порнографию ну, тоже не распространяю. Я никого да? не отскажу. Несколько... Ну, ладно, почти никого Ну ладно, бля...
1: было, было, было. Давай ну, Microsoft все, не читается, что им можно. <laughs> То есть, ты даже в чатиках анонимно никого не это самое. Не отправлял ни по какому адресу.
0: Ну, был Microsoft можно, а не американцы. Ну, интересно, на самом деле, с одной стороны, некоторые вот из этих ограничений мне кажутся логичными, с другой стороны, у меня э, все время в голове крутится э, статистика, которая, ну, мы обсуждали в одном из выпусков подкастов, э, где спецслужбы опубликовали эффективность перехвата трафика в целях борьбы с терроризмом, да, то есть эффективности никакой. С одной стороны. С другой стороны, как бы... Ну, тут, наверное, вопрос вообще анонимности, свободы, вседозволенности, законности. Этот вопрос, он, наверное, во многом все-таки философский. Значит, Я статья... думаю, Китай это
1: сделал, потому что мог это сделать.
0: Наверное. Статья, значит, будет в шоу-нотах. Она на английском языке, но Google-переводчик отлично с ней справляется. Так что да, можно. Ну посчитать. и там такой английский, он такой несложный. Видимо, да, да, да. писали тоже... С пониманием о том, что будут читать Не носители языка Так что он отлично переводится Я как раз сейчас на русском языке все это зачитывал Вы не заметили, что я как-то что-то неправильно Говорил, нет, нормально Это вот, да, кстати, к слову о переводчиках Онлайн Переводчики улучшаются Так, ну что, давайте закругляться Да, давайте Оптимистичные Китайцы в ноте С вами был подкаст «Радиома», выпуск номер 223 от 31 августа 2017 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Сергей Карташов. Всем пока, школьников с первым сентября. Да. И Роман Молитцин.
1: Всем пока-пока. Еще раз говорю, что форум у нас будет 28 сентября. Возможно, мы сможем сделать еще и специальный выпуск, посвященный этому мероприятию. Поэтому всех приглашаем наблюдать, смотреть, приезжать. Думаю, что будет много интересного. Это на самом деле новый этап в российской отрасли информационных технологий. Да. Всем пока-пока.
0: И чтобы не пропустить, подписывайтесь на наши и социальные сети и так далее и тому подобное. Все есть на нашем сайте. Пока.